0: ¿Y este Esta es una advertencia ¡A tanga la mansa! ¡Deja la bebida! ¡Porque te va a sacar toda la energía! Yo creo que sí Saludos a la... ¡Buenos días! más de Chombo hey, ¿Cómo se llamaba ahora que decimos Chombo -tron? ¿Cómo se llamaba el programa donde aparecía Mamayene y Pancanelo? Mamayene y Pancanelo. Tenía un nombre y después después daban Chombo -tron. malísimo Chombo. -tron. Pero el de Mamayeno y Pancanelo, por lo menos ese segmento daba risa. 0082 arroba Mix Music Network arroba ida y, y vuelta 154 guachateamos en el 612 2666 y en el 6890 0786 Podemos hacer un live el día de hoy. Espero okay, no meterme en problemas. A ver. Estamos en vivo a través de Arroba Mix Music Network. Hey, qué buena noticia esa, eh, que ayer veíamos en redes sociales donde el gobierno de Canadá Coach eh, van donaba hospitales de campaña que se estaban trasladando a la provincia de eh, Darien excelente, excelente, excelente los hospitales están completamente equipados y serán de gran ayuda para la atención de esta población vulnerable excelente And I know think, so to pero, pero lo más interesante de todo es que a este tweet Hay gente que incluso, no lo puedo creer, hay gente que incluso le tira hate a, esa, a esas noticias Porque <risa> ¿por qué necesitamos tantas donaciones? <risa> hay gente que no es feliz <risa> 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 se lo a Rolando a Benson uniéndose aquí a Linsen en el live ah like a, like a zombie saca una trastada Ah no, espérate, luego esta canción viene la celebración. <tose> Por Senón, será una canzone a cambiar el regole del ioco. ¿Ah? ¿Eso qué era? Esa, era? esa era letra de la canción oficial de Italia 90. En estos tiempos estamos celebrando... 30 años ya de ese mundial de Italia 90. Saludos a Logro, que dice que tiene una donación también acá para los oyentes y de vuelta. bye 1990, se dio el mundial más avaro y aburrido de los 21 mundiales de fútbol. La estadística muestra que resultó el de peor promedio de goles, apenas 2,21 por encuentro. Los recuerdos y las imágenes lo certifican, apilando muchos partidos soporíferos, entre planteos amarretes, demoras en el desarrollo y aparte un momento del fútbol internacional no tan dotado de estrellas o al menos de estrellas en sus mejores momentos. Italia 90 aparece en la historia como el peor mundial estrictamente en cuanto al juego en sí. Y, y FIFA, aunque todavía no era la máquina de marketing en la que eh, se convirtió más tarde, tomó cartas en el asunto para que la especulación no le magullara su buque insignia. Los mundiales en particular y su producto, el fútbol, en general, sin proponérselo con su tedio en las canchas el torneo de La Notima isle terminó acentuando una tendencia a hacer cambios en el reglamento para que el deporte recuperara atractivo. Por ejemplo, el pase al arquero. Fuera, ya, el pase al arquero. Después de Italia 90, no existió. La intención al cometer infracciones físicas y hasta el puntaje por victoria, que antes eran dos puntos por victoria, cambió después a tres, quedaron bajo observación de la entidad madre, que hasta 1989 llevaba unos 60 años, eh, sin hacer en eh, las reglas modificaciones sustanciales para volver más interesantes al espectáculo. Así que Italia 90 se convirtió en ese parte agua de lo que es el fútbol el día de hoy, por si no lo sabían, para que sepan, hasta con los uniformes también. Porque en el 94, bueno, eh, eso tiene más que ver con Estados Unidos. Cuando vino el Mundial de Estados Unidos en el 94 es porque por primera vez comienzan a ponerse los apellidos detrás de la espalda. Antes de eso usted ni sabía que estaba jugando. Eh, pero bueno, ustedes son muy jóvenes para saber eso. Señores, al fin llegó el sol. Al fin llegó el sol en una ciudad muy importante de Inglaterra. Por primera vez desde que se llama Premier League. Y 30 años después de su último título liguero, comes the sun. ha llegado el sol a Liverpool. Pero se llama Mario Sánchez uniéndose aquí al Insta en LIFE no es Wayne Rooney, es Wayne Rooney, así dice el usuario de Instagram yeah, yeah, yeah. Bien. Eh, No, no, no. ¿Por qué? ¿Cuál es? Tiene una flor. <risa> Te la voy a despreciar eh,
1: Salud
0: este... la la gente que piensa que la que viene es el agua Y es el, el bendito polvo de la bendito de que va a llover que, que, que esto parece Londres desde ayer ¿eh? son, son, son. The Cover Club es el pop más famoso en Liverpool y posiblemente del mundo en The Cover Club actuaron The Beatles en 292 ocasiones Beatles es el grupo unánimemente reconocido como el más influyente en la historia de la música. En Liverpool fue registrado el Titanic, aunque nunca llegó a atracar en The Royal Albert Dock, el muelle que es el corazón de la principal urbe del condado de Lancashire. La palabra Liverpool, grabada en la popa debajo del nombre del archiconocido trasatlántico, fue lo último que se vio al sumergirse el buque en el fondo del Atlántico tras chocar con iceberg en 1912. Una de las pruebas uh, más tradicionales, no va a poner Blackberry el día de hoy, no cabe. Una de las pruebas más tradicionales y con más solera de la historia del deporte. El Grand National se disputa desde 1839 en el hipódromo de Entry, una pequeña localidad situada a 9 kilómetros del centro de Liverpool. Y en Liverpool, en fin, hay dos equipos en el fútbol profesional inglés cuyos estadios, ubicados en el margen derecho del río Mercy, están separados por menos de media milla El decano de la ciudad es el Everton Su color es el azul Y juega en Goodison Park El otro equipo uh -huh. Viste de rojo de arriba abajo 63 títulos que incluyen 19 ligas inglesas Y 6 copas de Europa Juega en un templo llamado Anfield Y en el fondo sur del estadio Se erige The Cup La tribuna de aficionados más célebre del mundo es el Liverpool Football Club y nunca, jamás, va a caminar solo. de hablar de The Cup, conviene aclarar que esa nomenclatura no es exclusiva del Liverpool. En realidad se trata de una palabra de origen sudafricano que significa colina y que se aplica a todos los fondos o tribunas independientes de los estadios con una determinada y mínima inclinación. Blackpool, Sheffield United, eh, Preston North End, Leeds United, Leicester City, el nuevo estadio del Tottenham o el mismísimo parque de los príncipes del PSG, ahí le llaman Cup de Boluín, entre otros también tienen sus propios The Cup. Y ahora lo pienso aquí. ¿qué, qué, ¿Cuál estadio, cuál cancha tiene The Cup? Como el arte y oficio, tiene un The Cup. Saludos por acá para Mari Dutch y para Fernando, uniéndonos al Instagram en live. Cierto es que el de Anfield es el The Cup con más fama del mundo del fútbol, situado en el fondo sur y ocupado por los seguidores más fieles y animosos del equipo. Unos privilegiados de los que dicen que son capaces de marcar goles. Originalmente, era un gran fondo cubierto en el que cabían más de 30.000 espectadores de pie. Fue remodelado en la temporada 94-95 para cumplir con la normativa y su aforo se redujo a 17.500 asientos. El nuevo fondo, con capacidad aún menor, 12.390 aficionados por seguridad... Fue durante tres o cuatro años el más grande de la Premier League hasta la inauguración del Tottenham Hotspur Stadium. Andy Cup, entre otros locales, están el Museo de Liverpool y la tienda oficial del club. Los colores del Liverpool en sus dos primeros años de vida, un dato que no se sabe ni McCollin, fueron el azul y el blanco. En 1894 pasó a vestir camiseta roja, manteniendo el pantalón y las medias blancas con rayas rojas. Así vistió durante 70 años. El equipo debutó en competiciones europeas en la temporada 64-65. Um, en la segunda eliminatoria se midió al Underleck Poco antes de comenzar el partido de Anfield A Bill Shankly se le ocurrió modificar el uniforme habitual Y sus hombres vistieron totalmente de rojos eh, Espérate, voy a poner algo por acá sí. Los craqueros Se La copiaron los crequeros. I'd like to be under the sea. En el, el pulpo tiene ¿sí En la No, En in his En garden in En la el excéntrico y genial técnico escocés explicó después el porqué de su decisión. Vestir de rojo tuvo un enorme efecto psicológico. Al volver a casa le dije a mi mujer, Nes, ¿sabes una cosa? Hoy salí a Anfield y por primera vez vi un resplandor, como un fuego ardiendo. Ha sido un partido y una noche histórica. Jugamos completamente de rojo. Dios, los jugadores parecían gigantes y jugamos como gigantes. El Liverpool ganó 3. Ah, bueno, por eso también acá, cámara On the seabed, in an octopus's garden, near a cave. We would sing and dance around because we know. Yeah. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. poner todas las canciones que fueron cover de... ¿Ah? Todas las canciones de Beatles que fueron cover de... Artistas de reggae. También durante el reinado de Shankly empezó a sonar en Anfield una canción que se convirtió en himno del club y del fútbol mundial. Más que eso es un evangelio hoy en día. Jerry Marsden, vocalista del grupo local Jerry and the Pacemakers, se presentó ante Chank Lee con la grabación de un single listo para salir al mercado en el verano del 63. Era la versión de una melodía de Carrusel, un musical estrenado en Broadway en 1945. En cuanto Chank Lee le escuchó, el Liverpool ya nunca caminó solo. La plantilla fue invitada al programa de televisión de The Ed Sullivan Show para interpretar la canción junto con Jerry and the Pacemakers. Marsden invitó a Chank Lee a subir al escenario y el técnico dijo, Jerry, hijo, yo les di un equipo de fútbol Y tú nos regalas un equipo You'll never walk alone Fue número uno en la lista de éxitos del Reino Unido Durante cuatro semanas Y un canto enorme al fútbol Y si no me equivoco Volvió al número uno hace al, Como hace dos meses atrás creo Cuando empezó todo lo de la pandemia Recurrieron a la canción para darse ánimos Y fue número uno nuevamente en el Reino Unido Eh, espera estoy buscando música aquí no ya pusimos here comes the sun a ver a ver a ver a ver para cerrar ya este bloque mm -hmm. Ponte el álbum blanco ah dale dale este que es felicidad pura pues dale Desmond has Y dice, que cambiar mi Y dice, on! Había una versión, ¿quién cantaba esa canción en plena? <risa> Oye Blood, Santa Claus, no quiero nada, yo solo quiero reggae. ¿Cuál era esa? Ah, lo fabulosito cantaba una así. <risa> cómo aportaron los Beatles a la plena nacional. ¿eh? El estado de Nueva York impondrá multas a todas las personas que entren eh, de estados con un alto índice de infectados por habitantes como pueden ser la Florida o Texas y no cumplan con las directrices establecidas. Ajá. O sea, Rolly G de P a Rolly GDPA ah, como no, saludos a Gerardo B, la gente de patas y pies ya saben, escúchelos este fin de semana Oblada Muchas gracias Obladí, Obladá. Bien, eh, cambio y regresamos con la segunda parte de este programa. Eh, un artículo que dice cómo la heroína, la cocaína y otras drogas comenzaron siendo medicamentos saludables. <risa> cambio y volvemos. Sí, siempre y cuando la máquina que se deje. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ahora sí? Vámonos pues. Últimos 20 minutos ya de este programa y, y mira la canción que te sueltan cuando vas a hablar del artículo ese. Sweet escuchando ida y vuelta con Jay Cortez. de calle en Bajus 229 0082 arroba ida y de vuelta 154 arroba mix music network estamos en vivo ahí a través del instagram Guachateamos en el 612 2666 y en el 6890 0786 dice eh, muchas de las actuales drogas de abuso iniciaron su carrera social como utilísimos y benéficos medicamentos. Tal es el caso de la heroína, la cocaína, el cannabis o anfetaminas entre otras. Saludos a Luisito Hola También está en varias plenas aunque ampliamente utilizado desde la antigüedad en numerosas culturas, el cannabis fue introducido en uh, la medicina occidental por el médico irlandés William Brooke O'Shaughnessy, profesor del Colegio Médico de Calcuta, quien publicó en 1839 sus propiedades anticonvulsivantes. Tras volver a Londres en 1842, entró en contacto con el farmacéutico Peter Squire, consiguiendo producir el primer extracto comercial de cannabis, Squire's Extract. Este man, a este, Todo el mundo, todo esto man, y le rezan disquedados. Al Silasi, ah, al liberador de Etiopía, pero a Ochani, si nadie se acuerda de él. Posteriormente, Sir John Russell Reynolds, médico personal de la Reina Victoria de Inglaterra, publicó en 1890 en The Lancet un artículo donde resumía sus 30 años de experiencia clínica con el achís en el tratamiento del insomnio, del insomnio si no, no duermen, en neuralgias, en jaquecas, en epilepsia o dismenorrea, entre otros tra trastornos. A finales del siglo XIX, el cannabis o hachís en diferentes presentaciones era ampliamente utilizado en la práctica médica y se encontraba presente en todas las farmacopeas occidentales. Sin embargo, su uso terapéutico declinó tras su eliminación de la farmacopea británica en 1932. Ahí le dieron raya. Saludos a Marifer Cardoso. Mientras tanto, la cocaína, un alcaloide cocaína, Audio por ahí. Un alcaloide de la planta de la coca, aislado en 1859 por el químico alemán Albert Niemen, fue comercializado como medicamento en Estados Unidos en 1882, fundamentalmente para el dolor odontológico en los niños. Será la pasta dental de Andes? Y para el tratamiento de la gota pero el verdadero descubridor de sus propiedades farmacológicas fue el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud sí, quien en su juventud estaba más inclinado hacia la investigación que hacia el ejercicio práctico de la medicina por lo que parece que sentía verdadera aversión en 1884 llevó a sus manos un artículo de un médico militar alemán que llevaba por título Importancia y efectos psicológicos de la cocaína y aunque nunca había oído hablar de esta sustancia intuyó la posibilidad de que podría servir para tratamiento de ciertas enfermedades mentales Ok A partir de ese momento Fred inició sus estudios sobre la cocaína Inicialmente la probó él mismo Por cantidades y comprobó una mejoría en su estado depresivo, además de una mayor seguridad y capacidad de trabajo. En el transcurso de sus ensayos, Freud comprobó que la lengua y los labios este, y la mandíbula quedaban insensibilizados después de haber consumido cocaína, así como que calmaba los dolores de la mucosa bucal y los eh, debidos a gingivitis. En 1884 escribió su famoso trabajo Uber Coca sobre la coca en el que afirmaba que esta sustancia era un medicamento muy eficaz para combatir la depresión eliminar molestias gástricas de tipo nervioso e incrementar la capacidad de rendimiento físico e intelectual Afirmaba también que no producía hábito, ¿no? ni efectos secundarios, ni vicio. Tras cinco artículos de auténtico proselitismo sobre la cocaína, Freud abandonó su defensa y finalmente se negó a que estos figurasen en sus obras completas tras comprobar sus efectos indeseables, incluida la muerte de su amigo y colega Ernst Fleischl. No obstante, recomendó la cocaína al oftalmólogo Carl Holler, quien confirmó su gran eficacia diluida en forma de colirio como anestésico e intervenciones quirúrgicas oculares como las cataratas. Con este descubrimiento, la medicina dio un paso de gigante y nació la anestesia local, mire usted, de la mano de la cocaína. Sin embargo, el mayor éxito terapéutico de la coca surgió con su inclusión en multitud de elixires milagrosos que se vendían en la época del cambio de siglo por sus propiedades energizantes y vigorizantes. El más famoso de todos fue el desarrollado por el químico y farmacéutico Corso Angelo Mariani, que elaboró un vino con extractos con extracto, de hojas de coca patentado como vino Mariani. Mariani fundó en 1863 la primera gran industria basada en la coca e incluso recibió una conde condecoración por el Papa León XIII <risa> o 13, pues, por sus méritos en pro de la humanidad. En Estados Unidos, John Steve Pemberton formuló en 1885 un sucedáneo exento de alcohol de este vino al que llamó French Wine Coca. Este tónico y estimulante nervioso fue reformado al año siguiente bajo el nombre de Coca-Cola. Pues. Y era una bebida medicinal intelectual. Aunque hay que decir que la compañía eliminó la cocaína de su bebida en 1903, sustituyéndola por cafeína y hojas de coca descocainizadas como aromatizante. Para 1909 en Estados Unidos Unas 69 bebidas que contenían O contenían Cocaína como ingrediente Y ya para cerrar La heroína nació en un intento de mejorar El perfil de seguridad de la morfina Un alcaloide del opio Aunque inicialmente no se desarrolló como un agente analgésico La diacetilmorfina Nombre técnico de esta droga Fue sintetizada 1874 por el químico Alder Wright en el St. Mary's Hospital Medical School de Londres al tratar la morfina con ácidos orgánicos, pero a pesar de comprobar su capacidad para disminuir la presión arterial y la frecuencia respiratoria, este agente no despertó el suficiente interés clínico, ni cuando en los siguientes años se demostró en pacientes tuberculosos que calmaba la tos y facilitaba el sueño. 1895 logró su producción industrial siendo comercializada en 1898 únicamente para calmar la tos Treser escribió este fármaco como una droga heroica por lo que el nombre comercial aportado por Bayer fue heroína miren quién, quién lo bautizó e incluso aquí hablan en este artículo que las anfetaminas en algún momento aparecieron como congestión nasal para la congestión nasal un descongestionante porque y que el éxtasis eh, apareció en 1914 en unos laboratorios alemanes como agente anorexígeno aunque nunca llegó a ser comercializada sin embargo fue utilizada con fines de investigación por la armada norteamericana durante las décadas del 50 y el 60 como agente facilitador de la comunicación entre el psicoterapeuta y el paciente durante la década del 70 Así habla la gente, pues. Además. Así que bueno, pues algunas drogas que este. nacieron siendo medicamentos. Un saludo a Luisito, que nos manda imágenes. Sí, ayer ya comenzaban a salir algunas imágenes de la celebración. Del título obtenido por el Liverpool sin, distancia, sin distanciamiento social, mm -hmm. parecido a lo que ocurría con el Napoli hace unas semanas atrás cuando ganaba la Copa Italia en penales sobre la Juve. Eh, o sea, entiendo que la emoción es es grande, pero la gente parece que se desconecta del mundo en el que estamos viviendo ahora mismo. Sí, eh, Saludos a Toño que piensa que está escuchando Las clases de ciencias de Meduca pero... <risa> oh, Es cultura, bro Aprende algo más Para que, pa que en el próximo Zoom que hagas Puedas sacar esa. Esos conocimientos que estás obteniendo aquí en... Estás escuchando Ida y vuelta Con Jay Cortés Ahora. Saludos a Willy José González quien hey. se unió acá al Instagram Live. Breaking y vuelta. Well <risa> Saludos a Juan que nos dice y parte de la lección es que estos desarrollos toman años y hasta décadas y ahora se quiere solución para el covid en semana esto va para largo digo hay otra hay otra situación muy particular a diferencia de esos tiempos digo, estos tipos se tomaban todos los años del mundo para hacer esos estudios también la tecnología estaba apenas ni por ahí era todo muy artesanal con respecto al covid mismo Especialistas han dicho de que nunca se había trabajado en una cura con tanta intensidad como en esta ocasión, digo. Que es un daño generalizado, ¿no? A nivel mundial. Sin embargo, este. No, no hace cuestión de, de que aparezca de una vez las fechas siguen cambiando, hay gente que dice que en dos años, que a finales de este año, espérelo con calma, mientras tanto haga lo suyo y cuídese, no reciba visita, no le abra la puerta a Yapaní. Hey, ¿habrá sido Yapa el que se lo ha pegado a Durán? No, espérate, acá estamos levantando falso porque eso no hay, nadie lo sabe, Así que disculpa a Yapa que se tiene que hacer su prueba después de lo de ayer. Y desde esta tribuna yo creo que prácticamente todo Panamá está metiendo en sus oraciones a El Cholo. Ya eh, hemos leído diversas opiniones de sus hijos, eh, Leída a Irichel, también a, al mismo Robin, que es el que se convierte prácticamente eh, en el portavoz de, de, de Mano de Piedra y que indica que al parecer este, sí sale positivo, pero su papá sí si apenas tiene los síntomas que se mantenga así y salga rápido toda esta situación y, y que mejor que esté recluido en un hospital donde va a recibir el, el cuido que se merece así que a esperar que eh, eh, Manuel Piedra Durán venza al cubí este playlist a a la gente de Expresarte 507 dice por acá dice si esta temporada de la NBA hubiese sido normal Vince Carter se hubiese retirado yo creo que sí Me... pero merecía un mejor retiro ¿no, y va... sin embargo al haber terminado esta temporada regular tan abruptamente por lo del COVID o que existiera este impasse, pues, ya que los Atlanta Hawks no van a estar jugando esta última parte de la temporada, como que afea todo, ¿no? Pero bueno, ya oficialmente Carter se retiró. O sea, me imagino a, a lo de Kenny Irving. Que si él hubiera estado saludable para este tiempo, lo más seguro es que no hubiera participado en el reinicio de temporada en Orlando. Así como me siento ahora, probablemente no hubiera jugado porque... Eh, Porque estamos entrando en una situación que para mí luce totalmente alocada en estos momentos. Viendo tantos nuevos casos surgir. Y es algo de lo que hablábamos. Puede, puede que la MLB, puede que la NBA ya tengan fecha de regreso. Pero lo que está ocurriendo en las últimas semanas en Estados Unidos con el aumento de casos. Eh, de verdad que eh, yo, yo creo que... Deberían ver ese reinicio de los deportes en un segundo plano ahora mismo. Esto es tan impredecible. Es fácil para mí decir ahora porque estoy lesionado, pero probablemente yo no hubiera ido Orlando. Durán que se está rehabilitando de eh, una lesión de tendón de Aquiles sufrida en la última temporada, en las finales de la NBA, en la última campaña contra los Toronto Raptors ha confirmado que él no iba a retornar a jugar durante esta temporada. Pero eh, Durán dice que si sus eh, colegas se sienten seguros yendo a jugar, yo estoy cool con eso. Pero si tienen dudas todavía mejor que lo piensen. Al final eh, yo estoy conforme con lo que la mayoría del grupo decida. queda como el único jugador en activo que enfrentó a Jordan puede ser eh? no, concierto y Jordan en Washington se predijo en CNN con Anderson Cooper y uh, el doctor este que se me olvida el nombre yeah. Bill Gates predijo que el coronavirus estaría de vuelta en octubre y noviembre en los Estados Unidos con... pero bueno habrá que decir si en Estados Unidos solamente o en el mundo con eh, números impresionantes si no... Volvemos a retomar los hábitos. Parece que la gente está olvidando eh, todo lo que se había dicho en este año eh, con respecto al coronavirus. y eh, Las situaciones higiénicas a las, a las que nos teníamos que... Que teníamos que adecuar en nuestra vida Y es verdad, se, se nota en cualquier lado del mundo Gente que eh, no está guardando la distancia Se ve en el trabajo Veo gente que como que se le olvidó eso ¿verdad? Y es la primera barrera La distancia social No, quieren estar ahí Es la última canción del día Bien. Saludos a R Blanco 974 Llevamos como tres días seguidos metiendo tanda de música locales que deben abrir en el bloque 8. Hey, este fin de semana arranca la tercera temporada de Dark en Netflix, ¿no? ¿Sí? 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 No, no, mira, no, eh, estábamos hablando de que era Durán, no, el único jugador que se mantiene en activo de la NBA que jugó contra Michael Jordan después del retiro de Vince Carter es Tyson Chandler, que actualmente está en los Houston Rockets y que se enfrentó a su majestad defendiendo a los a Chicago Bulls, enfrentando a los Washington Wizards en dos temporadas que jugó Jordan con Wizards en el 2001-2002 y 2002-2003 Señores, llegamos al final a través de Spotify y de Anchor .fm. busquen los programas allá en...